0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Golf in Leicht Podcasts und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, du bist gesund. Es geht dir gut in dieser Zeit. Ich sitze hier im November und nehme dieses Interview hier auf, denn wir haben heute wieder einen spannenden Interviewgast und wieder jemanden, der jetzt nicht originär aus der Golfsportszene kommt, wobei das eigentlich falsch ist, weil er ist leidenschaftlicher Golfspieler. Aber wir haben uns kennengelernt über ein ganz klassisches Coaching. Der Matthias Krapp kommt hier auch aus dem Norden, ist selber Finanzberater und hat auch einen eigenen Podcast. Da wird er gleich mal selber was zu erzählen, einen sehr interessanten Podcast. Wer sich für das Thema Finanz interessiert, der sollte da auf jeden Fall mal reinhören, denn kurz, prägnant auf den Punkt gebracht, was so die einzelnen, nicht nur Begriffe, ich habe sehr viel schon gelernt, die Begriffe bedeuten, sondern tatsächlich sind wir dann über den Podcast und über unser Coaching darauf gekommen, dass wir mal in einem Podcast-Interview darüber sprechen, was haben denn Finanzen und Golf miteinander zu tun? Also nicht, dass man das eine braucht, um eventuell das andere zu spielen, das auch, aber dass es da gewisse Parallelitäten gibt, was zum Beispiel Strategien angeht und das Coaching. Und da hat der Matthias gesagt, Mensch, ich bin ja eigentlich auch so ein Coach wie du, denn ich helfe Leuten, dass sie ihre Finanzen besser anlegen und insofern mehr Spaß damit haben, mehr Erfolg damit haben. Und darüber wollen wir heute sprechen, nicht wie man Geld anlegt, sondern was sind eventuell Parallelitäten, die wir Golfspieler mit Finanzmenschen haben und da sind wir schon bei, dem, bei dir, Matthias. Du bist nämlich der Finanzmensch. Vielleicht sagst du mal ganz kurz ein paar zu dir selber. Ja, hallo Fabian. Schön, dass du dabei
1: bist. Ja, ich bin dabei. Danke, dass ich dabei sein darf. Coole Geschichte, coole Idee. Ja, und ich versuche mal so ein bisschen meine Gedanken hier zusammenzufassen. Ich selber auch, wie du ja gerade gesagt hast, leidenschaftlicher Golfer Zwar nicht so erfolgreich wie du. Ich muss ja Gott sei Dank auch nicht mein Geld mit verdienen, aber ich mache es aus Spaß. Mit meinem mittleren Handicap, ich liege jetzt immer so um die 23 herum, aber ich war auch schon mal unter 18, glaube ich, gewesen. Aber gut, dann gab es dann auch mal wie im finanziellen Leben und im normalen Leben Rückschläge, Verletzungen und so weiter. habe mich dann ein paar Jahre und ein paar Handicaps nach oben geschmissen. Aber ich mache halt eben leidenschaftlich unter anderem auch meinen Podcast, Wissenschaft Geld. Der hat vor zwei Jahren dann auch den Award gewonnen, den Finanzpodcast Award Biete Seminare an. Wir betreuen sagen wir mal, hier bei uns in Dinklage, das ist ja zwischen Bremen und Osnabrück im Norden, äh, mittlerweile so um die 400 Kunden mit acht Kollegen, äh, im Regelfall sechsstellig aufwärts, aber haben jetzt auch praktisch Möglichkeiten geschaffen, für Anleger mit weniger Geld äh, so zu investieren wie die Vermögenden. Und mein Herzensblut ist immer so das Thema, Deutschland zum besseren Platz für Anleger zu machen. Deswegen bitte ich auch neben dem Podcast, da geht es wirklich nur um Wissensvermittlung, überhaupt nicht um Produkte, äh, Seminare an. Jetzt im ja, Wochenende beispielsweise wieder ein Zweitagesseminar. Ich mache Wochenseminare. Äh, wir haben Videos aufgezeigt für Anleger, die endlich mal wissen wollen, wie Geld versteht, ohne dass sie anschließend gleich befürchten müssen, dass man denen was verkaufen will, weil wir verkaufen gar nichts. Arbeiten auch nicht auf Provision, sondern provisionsfrei. So, und mittlerweile merke ich durch äh, das Thema Coaching, dass ich auch immer mehr in die Richtung Coaching mit den Kunden hineingerate, weil, weil viele Kunden brauchen wirklich, sagen mal, einen Coach, wie ein Pro auf dem Golfplatz ja auch einen Caddy hat, der ihn mehr oder weniger coacht und hilft, sein Ziel zu erreichen, sagen wir mal, ähm, Strategie im Auge zu behalten, letztendlich, sagen wir mal, durch Höhen und Tiefen bringt, und jeder erfolgreiche Sportler aus so dem Golf ist oder auch ein anderen Sport an, hat im Regelfall ja auch einen Coach an seiner Seite, der ihn, sag ich mal, immer wieder auf den Weg zurückholt, wenn es schlecht läuft oder wenn es zu gut läuft, auch mal wieder zurückholt und sagt, hey Junge, jetzt drehe ich aber nicht komplett ab. Äh, sag mal, auf, auf der Bahn bleiben, sage ich mal, fokussieren, Disziplin halten, äh, immer wiederholen, 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 Geld fesseln, genau wie den Schwung, äh, halt solche Geschichten ne?
0: Vielen Dank. Mmh, Matthias, im, also zumindest in meinem Coaching, du hast es kennengelernt und wir arbeiten daran, dass du von der 23 wieder auf die 18 kommst. Da sind genau. wir ja schon guten und, genau. und wir haben vor ein paar Tagen wieder ein Pappvideo video geschickt von dir. <lacht> ähm, da gibt es, äh, und auch diese Eselstrategie, da komme ich nachher ja nochmal drauf zurück. Ja. Und, ich sag mal so, und das ist total spannend, ne? weil wenn ich jetzt auch so, ich bin jetzt 40, wenn ich auch so mit meinen bekannten Freunden rede, da reden natürlich alle dann über Aktien und hin und her. Aber das ist ja immer so ein bisschen irrational, dieser Finanzmarkt irgendwie. So, ja. Ich finde zum Beispiel im Sport, da sind es alle gewöhnt, oder zumindest bei mir im Training, du hast das kennengelernt auch und andere, die mich kennengelernt haben, kennen das auch, oder die auch im Online-Coaching sind bei mir. Es gibt immer so einen, 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 einen Kreislauf aus, wir machen eine Analyse, das heißt, wir sprechen erstmal darüber, wer ist der Matthias, wo kommt er her, ne? von gibt 23, war aber schon auf 18, lange verletzt und so weiter. Was sind so Stärken und Schwächen von dir? Dann aufgrund dieser Analyse gibt es dann einen Trainingsplan und dann, so wie jetzt du, geht es in die Umsetzung und dann gibt es natürlich immer Feedback. Ne? Wie zum Beispiel, hey, die Drives, die klappen jetzt super, aber das Patten, das klappt noch nicht so. Und dann gibt es ja sozusagen damit wieder eine neue Analyse und wieder neue Trainingstipps und dann ist man ja zumindest im Sportbereich so in so einem in einem Kreislauf, sage ich mal, ja, der ja, ja im idealen ja. Fall dann, ich sag mal, sich so nach oben dreht, sprich, dass man, dass man besser wird. Jetzt, wie ist das? Und natürlich braucht man auch noch ein Ziel. Ne? Du sagst, ich möchte auf die 18 zurück, damit man dann weiß, was man macht. Wie ist das, wenn ich jetzt bei dir im Coaching bin? Also, oder wie ist das so im Finanzbereich? Also ich...
1: Ja, Im Endeffekt, genau, genau wie du gerade gesagt hast, da gibt es viele, viele Parallelen, dass man auch zu, zu Anfang erstmal eine Bestandsaufnahme macht und sagt, okay, wo stehst du an die, was hast du schon für, für Wissen und für Erfahrung, wie hast du eventuell dein Geld angelegt und dann kommt für mich immer die entscheidendste Frage mit den drei Buchstaben, das Thema Why, war, warum, warum machst du das eigentlich, warum legst du dein Geld an, ja, warum gehst du auf dem Golfplatz, der eine will einfach nur Spaß haben, der andere will halt eben vielleicht sogar Single-Handicapper werden, das heißt, welches Ziel hast du im Endeffekt, dann erstellen wir auch praktisch nach den Gesprächen, wenn wir alle Informationen haben, einen Plan oder bieten halt eben einen Plan an und um zu sagen, okay, um das zu erreichen, was du erreichen möchtest, ob das Geld ansparen ist, sagen wir mal, für den Ruhestand, um das später wieder zu verwenden ob es größere Vermögenswerte sind, wo man Steuer optimieren will. Also irgendwo ist ja mal ein Hintergrund da. Das versuchen wir letztendlich erstmal herauszufinden, wo die stehen, welchen Plan sie letztendlich haben. Dann wird praktisch Art auch ein Trainingsplan erstellt, zu sagen, hey, wir verkaufen dir nicht einfach irgendwie was, sondern du solltest wissen, was du tust und warum das du das so tun musst. Das glaube ich beim Geholfen auch, du hast mir auch erklärt, warum ich den Schwung so und so machen sollte, warum ich die Handgelenke, die Schulter, die Hüfte und so weiter so bewegen soll, weil wenn ich es nicht so mache, erreiche ich den falschen Effekt. Und das ist im Finanzbereich das Gleiche. Wenn ich einfach nur sage, mach das so, ja, und die Leute vertrauen mir blind, dann kann ich, wenn ich ein Fahrt zu scharf bin, den irgendwas verkaufen. Ich habe einen kurzfristigen Erfolg. Der auf der anderen Seite denkt, er hat einen kurzfristigen Erfolg, merkt aber im langfristigen Bereich, dass er sein Ziel nicht erreicht. Weil er einfach die Basics gar nicht kennengelernt hat. So, und deswegen ist das auch so ein Kreislauf in der Beratung, auch regelmäßig wieder miteinander sprechen, regelmäßig gucken, wie haben sich die Anlagen entwickelt, müssen wir beispielsweise Gewinne wieder mitnehmen. Und vor allem, ganz wichtig zu wissen, ist ähnlich wie beim Golfen, Mama sagt ja, es ist eigentlich nur ein Fehlervermeidungssport. Auch bei der Geldanlage geht es viel darum, Fehler zu vermeiden. Ich kann natürlich hingehen und sagen, ich stelle mich da hin. ich habe meinen, meinen zweiten meinen sicheren Transportschlag und sage, ach, scheiß was drauf, ich nehme jetzt mal den Dreiber, obwohl er hier dem Rad liegt. Da willst du hoffentlich zu mir sagen, lass das lieber sein, nimm vielleicht einen
0: neuen. das ist jetzt angemessen. Ja, Problem, Sport, hat mein Vater immer gesagt, ist Golf, ja?
1: Ja, Problemlösung, wenn du Probleme hast, ja genau. Und beim Finanzen haben viele Probleme, entweder wissen sie es gar nicht oder man muss halt eben Menschen darf vielen vielen schützen und das kann ich eigentlich nur, das machen wir extrem stark über das Thema Wissensvermittlung. Wirklich zu sagen, hey, Geldanlage ist leicht, die Industrie macht es extrem komplex und schwierig, genau wie man mal, denke ich auch, wie viele Golfbälle es gibt, wie viele verschiedene Arten und what price, two price, three price wie die alle heißen und harte und weiche Schale und, 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 da will ich die Opfer mit solchen am liebsten nehmen, weil du der Experte bist und hast dann generell immer erstmal den Gleichen. Ja. Äh, und bei deinen Zielen nimm ruhig einen Softball, wenn du dich damit gut fühlst. Und ähnliches bei Geldanlage auch, dass man äh, die Branche macht extrem komplex und schwierig. Wenn man sich aber wirklich auf das Wesentliche fokussiert, ist es ganz einfach. Nur die meisten haben kein Interesse daran, den Leuten zu erzählen, wie einfach das sein kann.
0: Mhm.
1: Und dann nehmen wir sie halt eben an der Hand und sehen uns dann so ein bisschen wie so ein Caddy vom Pro, der praktisch dann auch durch alle Höhen und Tiefen erstmal Informationen sammelt, vor auf den Platz geht, sich das anguckt,
0: Analyse bei dir habe ich verstanden im Finanzmarkt ja. natürlich. Ich sage mal Analyse wäre jetzt für mich: Wie alt bist du? Wie viel verdienst du? Wie viel wirst du demnächst verdienen? Genau. Und wie du sagst deine, Ziel, deine Ziele, ne? Möchtest du? Brauchst du in zehn Jahren Geld für ein Haus oder willst du in die Rente gehen? Wie auch immer. Risikobereitschaft kommt noch dazu. Ja, ja. Wie risikobereit bist du?
1: Ja, ja. Wie risikobereit darfst du überhaupt sein? Ja, auch ja. <lacht>
0: das ist viel wichtiger, ja. ja. Manche überschätzen sich da selber so ein bisschen. Ja, äh, wenn ihr diese Folge hört, dann war ich auf dem Finanzseminar, was der Matthias gerade anspricht. Das ist nämlich heute Donnerstag und übermorgen und am Sonntag findet dieses Seminar statt. Und da mussten wir vorher so einen Analysebogen. wie Finanz, wie risikofreudig sind wir? Genau. Und äh, tatsächlich habe ich mich gefragt, ich bin, zwar, ich bin zwar eher risikofreudig, aber wie risikofreudig darf ich sein? Ja? Also, genau, das, also, das ist genau, dann das genau, nächste genau. Thema. Ne? Ähm, wie kann ich mir jetzt so einen, einen Trainingsplan vorstellen im, im Bereich Finanzen? Ich glaube, im Bereich Golf ist es klar. Ne? Das sind jetzt, also ich sage mal bei dir, wir haben gesagt, Patten und, und Drives. Ne? Und jetzt gibt es eben dazu technische Aufgaben und irgendwelche Übungen für die Driving Range oder für den Platz. Wie sieht jetzt so ein Trainingsplan bei dir aus? Also wenn ich jetzt bei dir gesessen habe, was jetzt? Gehe ich jetzt nach Hause und muss... Äh, Dreimal die, keine Ahnung, Börse online lesen? <lacht>
1: das solltest du auf keinen Fall tun. Also bei uns ist es das ja so, dass alles praktisch auf Kapitalmarktforschung äh, basiert, auf die, die Erkenntnisse, sagen wir mal, die wirklich die wichtig sind. Und der Trainingsplan ist eigentlich relativ einfach, dass wir, nachdem wir die Analyse gemacht haben, schauen, ob ein Finanzplan notwendig ist, wir praktisch erstmal die Aufgabe geben, zum Beispiel sich ein Informationsvideo anzugucken, was eine Stunde dauert, um überhaupt zu wissen, wie funktioniert Geld, was ist richtig, was darf ich machen, was soll ich auf keinen Fall machen, was sind so die, die wichtigsten Erfolgsfaktoren einer Geldanlage, damit du einfach Verständnis dafür bekommst. Aber alleine kannst du seine die machen. Ich sage auch immer, Selbstentscheidern, ihr könnt es gerne machen, aber das ist dann häufig ja mehr so Thema Experimente machen um dann eventuell und in den meisten Fällen, also 95 Prozent der Fälle, negative Erfahrungen zu sammeln und im Endeffekt von Jahr zu Jahr immer mehr Zeit zu verlieren, die einem am Ende fehlt, um erfolgreich zu sein. So, das ist extrem wichtig und da gibt es halt eben einfach nur das Thema Wissensvermittlung, weil da ist jeder auch so ein bisschen selber gefordert, sich da jemanden zu holen, der halt eben das Wissen hat und das Wissen auch weitergeben möchte und das geht eigentlich nur praktisch für Menschen, die so wie ich jetzt arbeite, die sagen, wir lassen uns vom Kunden bezahlen, egal was im Endeffekt dabei rauskommt, honorarbasiert und haben nicht irgendwelche Produkte, die wir verkaufen wollen oder wissen schon vorher, was wir
0: verkaufen wollen, egal wer mir gegenüber sitzt. Weil das wäre jetzt die nächste Frage. Das ist natürlich immer total schwer in diesen Dienstleistungen, denen wir auch arbeiten. Woran erkenne hm. ich einen guten Golflehrer? Woran erkenne ich einen guten Finanzberater, einen guten Fitnesstrainer? Natürlich muss zuallererst, glaube ich, immer mal die Chemie stimmen. Das ist das Erste. Wenn genau. ich dem Gegenüber nicht riechen kann im wahrsten Sinne des Wortes, ja. und wenn ich wieder zähle, dann wird es nicht ankommen. Also das ist, glaube ich, immer das Erste. Woran erkenne ich jemanden, der gut ist? Den mag ich schon mal irgendwie. Woran erkenne ich denn jetzt? Also ich sage mal, einen guten Golflehrer würde ich daran erkennen dass der zumindest mal sich Rundenanalysen anguckt, Stärken, Schwächen definiert, Videoanalyse macht, eventuell auch mal mit einem auf den Golfplatz geht. Also so ein bisschen mehr Informationen aufnimmt, als jetzt nur den Golfschlag irgendwie an sich. Woran erkenne ich einen guten Finanzberater?
1: Ja, das sind verschiedene Faktoren. Da geht es erstmal los mit, mit der Ausbildung. Was hat er für eine Ausbildung genossen? Ist das, sag ich mal, so ein, so ein Seiteneinsteiger äh, oder vielleicht auch ein Autodidakt, der bei jemandem gesagt hat, oh, das finde ich auch lustig, hat man nebenbei abends so ein bisschen Finanzprodukte verkauft, wie es so bei vielen Strukturvertrieben äh, der Fall ist? Oder ist das wirklich jemand, der, der, der eine Ausbildung genossen hat, der entsprechende Abschlüsse hat? Äh, so wie ich beispielsweise, ich bin jetzt äh, 37 Jahre in der Branche und habe über die... Bankkaufmann, Bankfachwirt, Bankdiplom, Bankbetriebswirt, Bankleiterqualifikation. Ich mich ständig weitergebildet, habe dann neben der theoretischen Ausbildung halt eben eine hohe Erfahrungsschatz, das aus meiner Sicht noch viel, viel wichtiger ist. Ich sage auch mal ich kenne ähm, die dunkle Seite der Macht, weil ich 25 Jahre Banken gewesen bin. So, Das heißt, Ausbildung ist erfahr wichtig, Erfahrung ist wichtig, Kompetenz ist wichtig, dann zu fragen, hey, lieber Berater, wie verdienst du eigentlich dein Geld? Dann Transparenz ist wichtig, die Arbeit der Transparenz. Legt er dir alles offen? Kann er dir alle Fragen beantworten? Auch unangenehme Fragen. Er hat er eine Strategie und eine, eine Philosophie, die, die langfristig nachhaltig auch erfolgreich ist? Die man auch Zahlen, Daten, Fakten irgendwo belegen kann? Oder es ist es einfach nur ein Produktverkäufer, der mal das nächste Beste verkauft und auch zu sagen, wie viel verdienst du? ganz transparent. Wo sind Kosten, wenn ich das so oder so mache? Nicht nur die sichtbaren, vor allem die unsichtbaren. Viele denken ja, ein äh, Finanzprodukt zu kaufen äh, kostet nichts, vor allem in der Bank nicht. Äh, kostet aber eine ganze Masse mehr, als man denkt. Es so, gibt halt eben verschiedene Faktoren, die letztendlich einmal dann zusammenkommen und wie schon gesagt, das ist Chemie, Kompetenz, Erfahrung, Ausbildung, Transparenz, Unabhängigkeit. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Äh, so, wie du auch. Du, du kannst ja auch sagen, letztendlich, äh, ich mache es oder ich mache es nicht von deiner Seite. Äh, mit einem zusammenzuarbeiten in der Chemie, aber in der Finanzbranche, ganz wichtig, letztendlich auch zu sagen, kann und darf er dir letztendlich wirklich das Beste für ihn empfehlen und auch mal sagen, äh, lass das lieber sein. Oder ist er beispielsweise irgendwo gebunden? Ich sage mal, im Versicherungsbereich haben viele ein farbiges Schild da oben. Da steht dann Allianz oder FOM oder ich will jetzt kein da ansprechen. Das sind dann sogenannte gebundene Vermittler. Die müssen das Produkt ihres Hauses verkaufen. Also wenn der weiß, beispielsweise, du willst ein Wohngebäude haben, sagt, die von der Vermittler ist eigentlich viel günstiger, aber ich bin von der Allianz, dann kriegst du natürlich die von der Allianz. Ja, so, wenn du zur Banking gehst, die haben im Regelfall ihre hauseigenen Fonds. Ob die jetzt gut sind und ob die viel zu teuer sind, und die wissen, es gibt was anderes. das ist In den meisten Fällen dürfen sie da gar keine Alternative äh, anbieten, weil die Bank dir vorgibt, was sie dir verkaufen müssen. So, das sind so Fragen, als zu sagen, okay, wie verdienst du dein Geld? Bist du unabhängig? Ähm, hast du irgendwie Vorgaben, Zielvorgaben? Da gibt es viele Sachen. Wenn ich zu dir sage, ich will jetzt auch kein fritzen haben, äh,
0: dann sagst du ja auch nicht, nee, jetzt will ich dich auch nicht trainieren. Oder? Nein, ich meine... Das bringt er für sich als beste Marke der Welt. Das ist ja klar. <lacht> <lacht> wir haben natürlich ja auch unsere Favoriten, weil wir gesagt haben, kosten die wir von also Ich coache auch jeden, der vielleicht nur einen Strixen-Schläger im Back hat. Ja, das ist ja, ja ich aber, hatte gar keinen. Du ja, ja, hast ja, mich auch gecoacht. Gedacht, <lacht> ja? aber, und, äh, nein, natürlich, natürlich äh, bin ich da, also natürlich bin ich gebrandet. Man sieht ja auch Adidas, aber natürlich ja, gut, das äh, und, das und, mag ich auch Menschen, die andere Firmen aus Herzog tragen. ja. ja. Das muss ja natürlich jeder, jeder für sich selber wissen, wenn er nur das Zweitbeste trägt. Ja? So, genau. jetzt haben wir Schleichwerbung genug gemacht. Wir nehmen ja auch das Beste. Was ist denn die größte Gefahr jetzt? Also, du, also einmal sagst du, die größte Gefahr ist, selber machen. Das sehe ich tatsächlich im Golfsport auch so. Ja. Man, wenn man jetzt visuell veranlagt ist, kann man sicherlich heutzutage viel aus dem Internet lernen und auch von besten Spielern lernen. Aber... Tatsächlich ist es in allen, nicht umsonst in allen Sportarten so, dass die Besten der Welt immer ihren Personal Coach in welchem Bereich auch immer dabei haben und sogar mittlerweile ja in unterschiedlichen Bereichen. Also, ja. wenn man sich den Staff anguckt, den Spieler, keine Ahnung, Tennisspieler, Tennis-Golfspieler dabei haben, dann ist das ja vom Koch über den Personal, den Physio, den, weiß nicht, was es alles noch gibt, Masseur bis hin zu eben dem dann klassischen, sportspezifischen Trainer, der sich auch schon wieder unterteilt in. Drive mittlerweile, kurzes Spiel und so weiter. Das heißt, die vertrauen auf die Experten, weil die wissen ja. es ist alleine wahnsinnig schwierig. Jetzt hast du schon gesagt, es ist eine große Gefahr im Finanzbereich vor allem, weil man Zeit verliert, ja, weil man eben nicht die beste Information hat. Jetzt hast du gerade einen Punkt genannt, der ist überhaupt nicht, der ist mir auch nicht so ganz klar gewesen. Dieses Sunk Cost heißt es, glaube ich. Also diese versunkenen Kosten. Genau, die versteckten Kosten. Kosten. Ja, versteckten Kosten. Wie, und die gibt es ja Gibt es im Gorschtbank auch? Ich muss gerade mal überlegen. Versunkene Kosten, versteckte Kosten, ja, eventuell Trainingszeit, die nicht gesagt wird, dass man sie braucht oder sowas. ja. ja nicht erkannte Hindernisse ähm, auf dem Platz. Ja, ja okay, ja. Ähm, genau. Wie, wie machen die sich denn überhaupt bemerkbar? Weil das ist ja etwas, was in der ganzen Finanzbranche so gar nicht kommuniziert wird. Also. Oder hört äh, sich immer wenig an, ne? ETF kosten Ja, das es, es wird, es wird immer so verniedlicht
1: und, und kleingeredet und dann so dieser klassische Spruch, ja, wenn die Qualität stimmt, dann kann es ja auch ruhig teuer sein. Oder Qualität kostet halt. Ja, es gibt okay. mittlerweile halt eben aber eine extrem hohe Superqualität zu sehr niedrigen Kosten. Und Kosten wird massiv unterschätzt. Das ist einer der, wenn nicht sogar, sag ich sogar sagen mal, der, der wichtigste Faktor bei Geldanlagen überhaupt. Thema Zeit und Zinseszins, 72er-Regel, das wisst du auch das Lernen am Wochenende wie gravieren sich beispielsweise nur 1% Kosten über 10, 20, 30 Jahre auswirkt. Das wird total unterschätzt, weil das menschliche Gehirn, wenn man nicht die Fähigkeiten hat, exponentiell zu denken. Und das ist ein total unterschätztes Thema. Und dem kann man einfach nur entgegenwirken, indem man Wissen aufbaut, indem man eine vernünftige Strategie hat, dass man auch die richtigen Glaubenssätze überhaupt zu Geld hat. Weil bei vielen ist es halt eben so, äh, dass die, die Glaubenssätze und äh, das einfach nicht zusammenpasst und wer nur schlecht über Geld denkt und negativ denkt, der baut doch keinen positiven Bezug auf, und das kommt ja vom Elternhaus ja der schon jetzt
0: aufgebaut,
1: ähm, Geld stinkt. Und, das
0: und, ist auf und übrigens genauso. Ja. Bei Jugendlichen so, die nach ich kann nicht patten, wenn man da mal hinterfragt, dann ist es ja. etwas, das vielleicht der Vater oder die Mutter nicht gut pattet und das schon ja. so negativ überträgt und hm. äh, ja, bis hin zu, ja, ich kann auf dem Platz gar nicht gut spielen. Da ja, das sind halt die negative
1: Glaubenssätze. So, und da, da geht es erstmal darum, überhaupt die zu erkennen, habe ich, welche Glaubenssätze habe ich zu Geld, also negativ sind, die abzulegen. Deswegen werden die meisten äh, Lottomillionäre ja anschließend auch ja mal, zuvor vorher waren, also auch keine Beziehungen und, und falsche Glaubenssätze haben. So, und auf der anderen Seite, was du eben auch schon gesagt hast, dann kommt dazu, man hat keine Strategie. Äh, man weiß gar nicht, welche Strategie. Am zielführendsten ist, weil da hat auch Deutsch gesagt, die Finanzindustrie die wenigsten Interesse daran, dass die Menschen verstehen, äh, wie man eine Finanzanlage erfolgreich gestalten kann. Denn wenn die das alle verstehen würden, dann könnten 98 Prozent, sag ich mal, der, der, der Berater der Banken ihren Laden zumachen. Dann können keine Produkte mehr verkaufen. Dann kann die ganze Finanzindustrie, du hast eben selber gesagt, soll ich was lesen? Irgendwie wolltest du was lesen? Börse online, ja, soll ich Börse ja. online lesen? Das ist alles nur äh, Finanzpornografie. Die machen Auflage, jede Woche Auflage, 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 jede Woche Geschichten erzählen. Dann sind dann viele Anzeigen drin. Vorne steht die Story, was, was gerade interessant ist. Und hinten drei Seiten weiter steht von einer Gesellschaft, die das gesagt hat, zufällig eine Anzeige, dass sie gerade zufällig das passende Produkt dazu haben. Da geht es immer nie um den Menschen und um seine Finanzen und seine Risikobereitschaft und um seine Ziele, sondern es geht immer nur um ein Produkt zu verkaufen. Und das ist das große Problem. Und äh, genau wie du eben gesagt hast, äh, dass ein guter Spitzensportler mehrere Coaches hat. Haben wir beispielsweise ein guter Finanzberater, auch mehrere Coaches, sprich ein entsprechendes Netzwerk von wiederum unabhängigen Beratern aus verschiedensten Fachbereichen, die er zusammenbringt? Also, ich habe bei den diversen Kunden teilweise zwei, drei, vier Netzwerkpartner: da geht es um die entweder betriebliche Altersvorsorge, um steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, um Vermögensnachfolgethemen oder generell Absicherungsthemen, das fängt die einfachsten Sachen an, Testament, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsvollmacht für minderjährige Kinder. Das sind alles so Themen, wenn du sagst, ich habe Geld und ein bisschen Bankrat, Bankrat, dann gerade da ein Zertifikat. Und wenn du zum Berater kommst und sagst, okay, wer sind sie, wie sind sie aufgestellt, was ist ihnen wichtig, dann stell dir auch mal Fragen zu ganz anderen Themen, nicht nur um das Geld anlegen, sondern was nützt dir viel Geld? Äh, wenn, wenn du nicht richtig aufgestellt bist, nicht richtig abgesichert bist oder deine Frau gar nicht weiß, was du hast.
0: Ja, ja, ja. Äh, da hast du auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Ähm, das hast das schon gefallen, ja Hast du <lacht> auch schon mal gut beraten. Also ein kleines ja. Testament, ein Berliner Testament, ne, gibt es, ne? Das, das, äh, was... Ja, das ist
1: das, was alle machen, aber dann nicht bedenken, was dann anschließend hinten raus alles passieren kann. Das hat auch so seine... Tücken, sage ich mal. Also von daher sind auch solche Themen extrem wichtig und ein guter Berater und ein guter Coach äh, spricht halt eben auch das familiäre Umfeld an, äh, Versicherung an, äh, selbst auch, auch Kredite. Also es geht nicht nur immer um Geldanlagen, wenn einer Geld anlegen will, sage ich mal, aber auch wenn es ums Geldanlegen geht, ist es extrem wichtig zu wissen, wie es langfristig erfolgreich funktioniert, weil es ist erwiesen, dass 90% Prozent aller Fondsmanager, Fonds und so weiter und es nicht schaffen, langfristig die Renditen zu erzielen, die der Markt einem bietet. Im Schnitt kommt bei dem Endanleger nur 50 Prozent an. Von dem, was der Aktienmarkt beispielsweise bietet, der bietet langfristig 8 bis 9 Prozent. Aber es ist erwiesen, dass die meisten Anleger nur 4 Prozent erzielen.
0: Okay, dann hoffe ich, dass ich ab, ab nächsten Sonntagabend äh, bei den, zu denen gehöre, die 9 bis 10 Prozent erzielen. Du wirst dann bei den 5 Prozent, die dann wissen, wie es geht. Die alle wissen, wie es geht zumindest, ja. Genau. Du hast, ähm, und da muss ich an dich denken, weil ich habe diese Folge aus deinem Podcast Wissenschaft Geld, die werde ich auch verlinken in den, in den Shownotes, habe ich eine Folge gehört von dir zum Thema Eselstrategie. <lacht> ja äh, Und da muss ich an dich denken, weil du hattest mir kurz vorher ein, ein Video geschickt von deinem Patten nach dem Motto, oh, das mit dem Patten, was wir gemacht haben, das klappt gar nicht so gut, und was soll ich jetzt machen und so weiter. Ja. Kannst du mal ganz kurz was zu der Eselstrategie bitte erzählen, weil ich finde die total... Super, gesagt. das ist genau das, was Golfer brauchen, weil, äh, vielleicht, ich nehme es mal ganz kurz vorweg, weil ja. ich sag mal im Training an was gearbeitet, das klappt im Training natürlich gut, weil man direkt ein Feedback bekommt und dann übt man dann vielleicht mal für sich und das klappt auch noch okay und dann geht man auf den Platz und dann klappt es nicht mehr so gut und dann kommt ja direkt dieses, ah, ich mache jetzt wieder mein altes. Ja? Mhm. Und jetzt kommst du mit der Eselstrategie. Ja, die Eselstrategie
1: ist ja letztendlich nicht von mir. Ich habe das irgendwo gelesen und fand das total spannend, weil wir nennen das ja bei uns, wir haben es auch äh, patentieren lassen, äh, die Wertestrategie es äh, geht letztendlich darum, dass, dass der Esel seit mal ja irgendwo zu den Pferden gehört und die Pferde eigentlich Fluchttiere sind und um schnell abhauen, wenn Gefahr droht und so weiter. Und der Esel ja eigentlich erstmal ruhig und besonnen und teilweise stoisch ist und erstmal ähm, ja, entweder stehen bleibt, überlegt und erstmal nichts verändert und einfach weitermacht. Ja, und das ist halt immer der Geldanlage, auch so ein Thema. Man weiß, Aktien sind langfristig erfolgreich. Viele kaufen dann auch Aktien, leider Einzeltitel, was ich nie machen würde, sondern so breit streuen, wie es geht. Deshalb, das heißt, wir sagen mal, wir kaufen den Heuhaufen. Wenn da aber die ersten Gefahren kommen, sprich, die Märkte gehen nach unten und dann die Zeitungen und Fernsehen, alle berichten, die Börse bricht gerade ein, wir kriegen vielleicht einen Crash, dann machen alle das äh, Verhalten der, der Pferde, die fliehen und hauen ab und verlassen ihre Strategie, steigen aus den Märkten aus. So, manchmal ist es einfach besser zu sagen, halt, stopp, ist jetzt erstmal stehen bleiben, nachdenken, äh, gar nichts machen, ist, sag mal, in 99 Prozent dann im Nachgang auch äh, das Beste nicht zu machen, nicht auf Emotionen zu hören und nicht auf seine Intuition zu hören, das ist sonst immer gut, aber bei der Kapitalanlage ist es das Gefährlichste überhaupt, auf Emotion zu achten, sondern einfach zu sagen, nein, ich bleibe jetzt bei der Vereinbarte Strategie oder bei deinem Beispiel zu sagen: Nein, Matthias, du bleibst jetzt bei dem, was ich dir beim Patten gezeigt habe und, äh, und hältst deinen Körper ruhig. Da haben wir vorher besprochen, jetzt fängst du wieder zu wackeln, wo ich dann sage: Okay, hat er recht. Hat er gesagt. Man braucht auch einen, der ihn immer wieder daran erinnert. Bei der Geldanlage braucht man einen in diesen Zeiten wie im März, äh, April, wo wir jeden Kunden gesagt haben: Wenn du jetzt aus den Aktienmärkten aussteigst, machst du einen Riesenfehler, den wirst du dein Leben lang bereuen. Und nicht ein einziges rausgegangen. So, wir haben auch wieder gehört, was da draußen passiert ist. Viele sind rausgegangen aus Angst, haben auf die Presse gehört, auf irgendwelche Berater, die gesagt haben, wird alles viel schlimmer. Und jetzt gucken sie wieder eine Röhre, haben auf Deutschland unten verkauft und müssen es teuer zurückkaufen, wenn sie wieder rein wollen in den Markt. Hätten sie nichts gemacht, wäre alles gut gewesen.
0: Das heißt, auch da haben wir eine schöne, eine schöne Parallelität, in dem, dass man, also und natürlich, das darf man jetzt nicht verwechseln, wie bei so einem Wirecard-Crash. Dann muss man natürlich so schnell raus, wie es geht. Erst
1: gar keine Einzelaktien kaufen, ja, da ja, muss man es auch klar, nicht
0: machen. Ja, aber schon, schon da war es aber so spät, das ging so
1: schnell, da konntest du gar nicht reagieren. Wenn du da einen Tag nicht da warst, dann hast du schon verloren.
0: Ja, genau, genau. Aber äh, da, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja tatsächlich darum, in solchen Zeiten wie es gibt einen Lockdown oder eine Finanzkrise oder keine Ahnung, einen Terroranschlag, wo solche ja. dann ja reagieren, dass man dann sagt: Okay, erstmal ruhig, es ist dann 100 Jahren weitergegangen, es wird jetzt auch irgendwie weitergehen genau. und wahrscheinlich sich äh, entsprechend positiv entwickeln. Weil, das ist ja spannend. Man, wenn man dann kauft, man ja günstig kaufen kann. Also, dann, ne, ich, also wenn man ja. jetzt mal... So also wer noch nichts hat,
1: der kann günstig kaufen. Wer drin ist, muss es aussetzen. Und wer drin ist und noch Geld hat, der kann nachkaufen. Man kann günstig nachkaufen.
0: Ne? Genau. Und da werden ja, wenn ich jetzt so... Ich das, dann, genau. Die Finanzgurus verfolge, dann werden da eigentlich die Gewinne gemacht. Ja, ja.
1: Viele machen da die Gewinne, aber viele machen da auch viele durch Versicherungen. Indem Leute nervös machen, um dann irgendwas zu verkaufen und praktisch dann auch wieder auszusteigen, okay. was Neues zu kaufen, dann werden wieder Provision generiert. Okay. Äh, ist schon eine
0: Spooky-Welt, die da ja, dauert. Ja, okay. Das ist ja so ein bisschen, naja, das ist ja tatsächlich so ein bisschen vielleicht vergleichbar mit der, mit der Golf-Equipment-Branche. Ne? Also jedes Jahr den neuen Driver, ich, äh, ich meine, Strixen baut natürlich jedes Jahr einen fantastisch viel besseren neuen Driver, ist klar, mhm. aber. Ähm, jedes Jahr den neuen Driver und wenn man dann mal in die, in die Werbung reingeht, länger und hin und her, dann geht es um, um vier Meter, die da generiert werden über den Schläger. Das ja. ist ja Idealfall. Ja? so Und wenn ich mir jetzt mal ganz rational im Klaren bin, wenn ich meinen drei, vier Meter weiterschlage, 14 Mal an dem Papier 4 über 50 spiele, so was bringt mir das jetzt für mal, natürlich haue ich ihn dann vielleicht über 14 Bahnen 60 Meter länger in Summe. Aber ja. was bringt mir das jetzt? Das ist ja fast vergleichbar dann mit irgendwelchen neuen Fonds oder wie auch immer. Ja, man im
1: fängt es so richtig da, auch eine Strategie zu haben, an der Strategie festzuhalten. Also ich habe jetzt auch nicht, ich wechsle auch nicht jedes Jahr oder drei oder fünf Jahre meinen Schlägersatz. weil mir irgendeiner der mit dem Schläger ist so besser, sondern sagen, nee, wenn ich da ein gutes Gefühl bei habe und das bewährt ist und funktioniert, dann kann ich den Schläger vielleicht in 10, 15, 20 Jahren noch benutzen und Gut, mal einen neuen Griff drauf
0: machen. Wenn ich das jetzt vergleiche, ist dann eben tatsächlich ganz wichtig, ein professionelles Fitting oder eine professionelle Beratung, was so Equipment angeht, um da parallelen parallel wieder zu ziehen, Im Vorfeld. Um, um dann genau mit einem Trackman zu schauen, haue ich ihn jetzt wirklich weiter oder schlage ich ihn vielleicht nicht weiter, aber konstanter, also das ist ja ähnlich wie dann in dem Bereich, wo ich sage, was ist jetzt für mich als Spieler sozusagen das, ja. das Beste. ja? Hm. Das heißt, es gibt da tatsächlich, wir haben es so um einen Scherz gesagt, ne, bei, unserem, bei unserer Coaching-Runde, aber es gibt da tatsächlich viele Parallelitäten und wir haben ja schon mal darüber nachgedacht, du hast es um einen Scherz gesagt, Golf entleicht leicht und Finanzen in leicht. Ja, ja. Darum einfach mal so die Frage in die Community, ob sozusagen da Interesse besteht an einem Trainingswochenende, langen Wochenende, wie auch immer, so in einem Mix eben Finanzberatung mit dem Matthias und nicht Golfberatung, ja, aber Golf-Beratung. Aber <lacht> Golf <-Beratung. lacht> genau. also tatsächlich Finanzen und Golf in leicht. Das war mal so eine, einfach nur jetzt mal ein Brainstorming, eine Idee, die wir hatten. Vielleicht schickt ihr uns da mal eine E-Mail, entweder Matthias, die, die Matthias kennt oder wir, ob das was für euch wäre, ob ihr daran Interesse hättet, in so einem Mix zu arbeiten. Wir könnten uns das gut vorstellen und wenn ich jetzt nochmal so tiefer auch nach dem Podcast hier so reingehe und nachdenke, dann sind da wirklich viele Parabilitäten, die man schön zueinander aufbauen kann, wie das Thema was für eine Persönlichkeit bin ich? Bin ich eher aggressiv oder defensiv? Das kann ich in die Finanzen wie auf dem Golfplatz spielen. Welche, welche Strategie auf Platz? Welche Strategie bei der Geldanlage? So, genau. Weil ich glaube, da kann man, eine schöne, kann man schöne Dinge rausarbeiten, ja. dass man in, in einem, in einem Wochenende, in einer Woche für beide Bereiche viel was für sich. Für sich ja, ich stelle mir das auch richtig spannend
1: vor, weil da kann man wirklich so das verbinden und dann mal neu dann Spielen, dann wieder ein bisschen über, über Geld und, und Wissen reden, dann wieder ein bisschen auf den Platz gehen, so schön abwechseln und man hat von
0: beiden was. Und abends reden wir über den einzig wahren Fußballverein, den SV Werder Bremen. Genau. ein großer Werder-Fan oder oder yeah. Werder, so wie ich, je nachdem. wie man vorbei, im läuft es ja. Nur noch 1-1, ja. nächste. Ja, immer, ja, da also ja. sind noch ein
1: Rekordmeister in <lacht>
0: Immer wieder Meistertitel, die meisten Unentschieden in der Liga. So sieht es aus. So aus. Matthias, wo ja. trifft man dich, wenn man sagt, ich möchte jetzt den Podcast hören, den Wissenschaft Geld, den findet man auf den gängigen Podcast-Plattformen. Ja, wenn, einfach nur Google der ist immer zu finden. Ich habe, ich habe wenn jetzt jemand sagt, ich habe ein großes oder kleines Vermögen und ich möchte dafür sorgen, dass es äh, zumindest nicht weniger wird. Ja. Wo, wo trifft man dich, wo kann man sich von dir gegebenenfalls beraten lassen? Also das trifft man letztendlich, findet man
1: noch im, im Internet unter Abatus oder die Seite ist abatus-beratung.com oder Matthias Krapp und Abatus, dann ist das eigentlich kaum noch zu verfehlen. Das ploppt dann gleich sofort auf. Okay. Und wir sind ja auch technologisch mittlerweile wirklich so weit, dass wir seit sechs, sieben Monaten fast ausnahmslos nur noch per, per Zoom beraten, dass wir komplett auch, ich habe ja Bundesverwaltung meine Mandanten, alles anschließend abwickeln können. Gerne sehe ich trotzdem immer jeden nochmal persönlich, und, und nehmen uns auch viel, viel Zeit im Vorfeld. Und das schätzen alle unheimlich, dass wir keinen Druck aufbauen, dass sie auch, wenn sie ein schlechtes Gefühl hätten, das abbrechen können. Das ist Gott sei Dank bislang noch nie passiert. So und so. Von daher sind wir eigentlich auf allen Kanälen äh, präsent und parat und äh, bieten dann auch halt Informationsvideos an, die Zweitagesseminare, den Podcast, die manchmal auch Wochenseminare, so und halt eben äh, Online-Beratung oder halt offline, face to face. Wir sind da total offen und flexibel, was, was einfach Spaß macht und weil da draußen noch viel Beratungsbedarf
0: ist, das merken wir immer wieder. Sehr schön. Ich verlinke die Seite auf jeden Fall abatus-beratung.com. Ne? Genau. Die verlinke ich in den, in den Show Notes, also sprich in der Beschreibung zu dem Podcast. Ja, super, danke. Website. Wenn man welche in der Firma nicht
1: findet, findet man mich auf dem Golfplatz.
0: <lacht> trotzdem kann ich tatsächlich den Podcast empfehlen, den werde ich auch noch mal verlinken. Und ähm, ja, dann bin ich mal tatsächlich auf das Feedback gespannt. Also schickt uns mal eine e mail podcastgolf golf ob ihr an dieser, dieser Idee eines gemeinsamen Seminars, wie gesagt, wir wollten da mal ein bisschen Feedback hören, ob ihr daran Interesse, ob ihr daran Spaß hättet, dann würden wir uns da mal weiter für eine Gedanken machen und euch natürlich dann auch entsprechen. Das wird funktionieren.
1: Und machst auch mit einem Wirtschaftsastrologen zusammen, das funktioniert auch. Zum Beispiel,
0: ja. Zum Beispiel, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Für, für, für Berater dann, dann, dann mit rein können, ja? Genau. Matthias, vielen Dank für deine Aber Zeit. Gleichfalls. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen mal Parallelitäten aufbauen und dieses Thema Finanzen... Soll jetzt nicht das Vorherrschende werden, aber es ist ja auch ein sehr spannendes und ein, ein ich finde es, brutal vielschichtiges. Ähm, aber ich glaube, da ist man bei dir in guten Händen. Ich freue mich auf das Seminar in zwei Tagen. Da sehen wir uns im wunderschönen oh. Raum Dinklage. Oh, auf okay. der anderen Seite der Autobahn, ganz wichtig. Okay. ich also, <lacht> Kannst du auch gerne
1: auf das Seminar zu Dinklage. Dann fahre ich nach Dinklage
0: in ja. dem Vielen Dank, lieber Zuhörer, liebe Zuhörer, an dich fürs Wieder dabei sein. Ich hoffe, du konntest ein paar Tipps für nicht nur deine Finanzen, sondern im Übertrag auch für dein Golfspiel mitnehmen, dass du jetzt weißt, was ist denn wichtig, wenn du das nächste Mal mit deinem Golflehrer redest, nämlich dass du Ziele brauchst, dass du eine Analyse brauchst, dass du einen Trainingsplan brauchst, das, was du eventuell aus dem Finanzbereich kennst. Wenn du es im Finanzbereich nicht kennst, aus dem Golfbereich kennst, dann weißt du, dass du zu deinem Finanzberater sagen kannst, ich möchte das so, dass du das so machst wie, dein Golf, wie mein Golflehrer dann wünsche ich dir jetzt noch eine wundervolle Woche. Bleib gesund. Leo Matthias, vielen Dank nochmal für deine Zeit.
1: Danke dir, Fabio. Hat Spaß
0: gemacht. Und dann sind wir auf das Feedback gespannt. Wir werden uns austauschen und ja. uns dann dazu wieder melden. Macht es gut. Bleib gesund. Alles. Vielen Dank. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen. Und solltest du weitere Fragen zu Golf in Leicht, deinem Golfspiel oder dieser Podcast-Folge haben,